0: Backspin. Backspin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin-Podcast. Mein Name ist Katta und ich habe heute mal zur Abwechslung keinen Rapper zu Gast, sondern den momentan wohl am meisten gehypten ING-Indie-Rock-Sänger. Hallo Betteroff, schön, dass du da bist.
1: Hi, freut mich sehr.
0: Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Release von deinem Debütalbum Olympia. Ähm, du hast im Sinus Podcast von Alex Barbian vor ein paar Monaten mal gesagt, dass du es liebst laufen zu gehen. Ich bin jetzt nicht so die Joggerin, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, mit deinem Album auf den Kopfhörern nachts im Regen spazieren zu gehen. Dafür wollte ich dir erstmal danken. danke sagen, weil das echt eine schöne Erfahrung war. Und dich gleich im äh, nächsten Atemzug fragen: Ist Laufen so ein Mittel, um deinen Kopf frei zu kriegen?
1: Ja, schon. Das mache ich schon sehr viel. Ähm ja, ja, ist, also ist definitiv so, ja.
0: Und dann aber wirklich joggen gehen und nicht spazieren mit, äh, mit Musik auf den Ohren?
1: Ja, beides. Also irgendwie kriege ich echt immer ganz gut mit Laufen meinen Kopf frei, ja. Also ob schnell oder langsam, ist nicht so wichtig.
0: Okay, also ich muss sagen, ich habe mich gefühlt wie in so einem Film. Das war ja auch ein bisschen pathetisch, aber so habe ich es auch irgendwie ausgelegt. Äh, man fühlt aber, finde ich, Musik dann auch einfach nochmal anders, wenn man irgendwie so ein sich selbst so Szenarien schafft. Machst du sowas auch gerne?
1: Ja, total. Also äh, also total. Ja, also ich bin total auch gerne mit Musik an bestimmten Orten. Ich finde auch, dass Musik immer so eine ganz bestimmte Erinnerung erzeugen kann mhm. an eine bestimmte Zeit oder an so einen bestimmten Ort. Ja, ist schon so.
0: Ja, also ich finde, man assoziiert dann, genauso wie du sagst, man assoziiert dann bestimmte Momente, bestimmte Begebenheiten dann auch irgendwie mit einem bestimmten Song oder sowas. Aber würdest du sagen, dass du ein sehr verkopfter Mensch bist?
1: Ich, ja, also wenn jetzt verkopft heißt, dass man sich nicht so richtig entscheiden kann, dann bin ich das wahrscheinlich nicht. Okay. Also ich kann mich schon gut entscheiden und ich weiß eigentlich auch schon, was ich will. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich, würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass ich wenig in Gedanken bin. Das bin ich mhm. schon.
0: Ich finde, das hört man auch ein bisschen, wenn ich dir das mal unterstellen darf, aus deiner Musik raus. Es ist ja jetzt nicht so, dass du, äh, oder anders. Äh, ich finde, was deine Musik so besonders macht, ist, dass man auch manchmal zwischen den Z Zeilen lesen muss und kann. Ähm, und dann unterstelle ich irgendwie automatisch immer den KünstlerInnen, dass sie sich eben auch sehr viele Gedanken darüber machen, wie sie Sachen formulieren. Deswegen dass das gar nicht negativ konnotiert, verkopft zu sein, sondern einfach vielleicht ein Stück weit auch perfektionistisch dann, wenn es um die Texte geht. Würdest du sagen, das trifft auf dich zu?
1: Das würde ich schon sagen, ja. Also, die Texte sind mir schon wahnsinnig wichtig und nehmen einen, einen großen, großen Platz ein. Und, ja, sind, also, deswegen lege ich da sehr, sehr viel Wert drauf und steck da sehr viel, ja, Liebe zum Detail rein, würde ich sagen. Mhm. Das hört man
0: auch auf jeden Fall raus, muss ich sagen. Ähm, aber zum Beispiel auf deinem Song Schlaf ein, singst du auch davon, wie es ist, wenn man nachts äh, wach liegt und einen die Gedanken irgendwie nicht loslassen. Du sagst den schönen Satz, ich denke an alles, ich denke an gar nichts, ich komme nicht mehr raus. Ähm, hast du Probleme mit so äh, Schlafstörungen, beziehungsweise so mit, dass dich die Gedanken nicht loslassen, wenn du ins Bett gehst? Oder ist das eher so eine bestimmte Situation, die du da beschrieben hast?
1: Nee, ich habe weder Schlafstörungen noch, habe ich irgendwie Probleme irgendwie, also das ist jetzt nicht so eine bestimmte Situation, es geht eher so darum, dieses Bild vom Einschlafen, da geht es eher so ein bisschen darum, dass man sich auch selbst mal so ein bisschen in Ruhe lässt und mhm. ähm, dass das auch alles okay ist und so und dass das auch, das morgen auch noch ein Tag ist und dass man auch einfach das machen kann, was man gerade machen will, wozu man sich gerade in der Lage fühlt und wenn man jetzt den Rest nicht schafft, das, dann ist das auch ein bisschen egal.
0: Also ein Stück weit auch einfach loslassen können, wenn man abends sozusagen zur Ruhe finden möchte. Absolut. Bist du jemand, der viel träumt?
1: Du meinst jetzt so während des Schlafs?
0: Ja, ja, genau. Also tagsüber auch gerne kannst du auch, aber ich meinte jetzt eigentlich eher nachts.
1: Äh, nachts, ich träume relativ selten tatsächlich. Okay. Also ich träume, ich, träume gar nicht, ich träume gar nicht so viel. Nee, also eigentlich, ich muss ich muss es, glaube ich, mit Nein beantworten. nee, würde ich nicht sagen.
0: Aber tagsüber dann umso mehr, oder?
1: Ähm... Nee, eigentlich nicht. Ich bin, also ich bin jetzt, ich bin relativ viel unterwegs gewesen jetzt im letzten Sommer und auch im letzten Jahr davor und ich fahre dann auch relativ viel Auto, deswegen ist es okay. vielleicht auch ganz gut, dass ich nicht so viel träumen.
0: Ja gut, aber ich finde man kann auch, also ich persönlich habe jetzt keinen Führerschein, aber ich finde so, äh, beziehungsweise was Leute mir erzählt haben, ähm, auch beim Autofahren so ein bisschen sich in Gedanken verlieren, natürlich sich dabei noch aufs Autofahren konzentrieren, aber irgendwie so den Gedanken freien Lauf lassen sozusagen. F funktioniert im
1: Auto, finde ich immer sehr gut. Ja, das stimmt, weil es auch so ein bisschen so ein Autofahren so ein bisschen meditativ ist, auch weil man sich mhm. konzentrieren muss, aber trotzdem auf zweiter Ebene noch so ein bisschen denken kann, voll.
0: Genau, das ist sogar eine ganz gute Überleitung, weil ich finde, dass dein äh, dass dein Song Bring mich nach Hause, einer meiner Lieblingssongs auf dem Album, ähm, da beschreibst du ja eine betrunkene Taxifahrt nach einer Party und äh, ich finde, so wie du das äh, aufziehst, ähm, sieht es so ein bisschen aus wie so in, in meinem Kopf, wie so eine Montage in einem Film, also auch wirklich wie dann zum Beispiel der Protagonist, die Protagonistin ähm, aus dem Fenster guckt und irgendwie halt ja, die Gedanken schweifen lässt. Wie doll, würdest du sagen, fließt die Schauspielerei in, deine, äh, in dein Songwriting ein? Hast du dir dann solche Szenarien da vorgestellt bei, beim Schreiben?
1: Schon, ja. Also ich glaube, ich versuche in Texten oder in Songs echt immer viele Perspektiven einzunehmen und die Welt durch so eine Brille betrachten, die jetzt vielleicht auch nicht immer meine ist. Das mhm. finde ich schon sehr sehr wichtig und äh, in bring mich nach Hause ist das schon äh, ja also ja voll, also das ist so ein bisschen so, so fließt das ein, würde ich sagen und ja da, ja, das ist es schon.
0: Also würdest du sagen, dass der Part aus dir auch gar nicht wegzudenken ist? Also dass du schon irgendwie in Film, auch gerade bei deinen Musikvideos, also ich finde, da sticht ja auch irgendwie raus, dass du da ja auch selber Schauspieler hast und auch gar nicht unbedingt immer viel passiert, sondern einfach so Mimik, Gestik und so ähm, da wichtig drin sind. Also das ist schon ein großer Teil von dir da drin, würdest du sagen?
1: Ja, total. Also das ist mir auch gerade in den Videos, ist mir das sehr, sehr wichtig, dass ja da was passiert und dass da viel nochmal über eine visuelle Ebene zum Song was erzählt wird, das finde ich echt immer ja ne, ne, eigentlich fast schon eine große Chance, dass man das machen kann und ähm, mhm. ja merkt man denn den bring mich nach Hause vor allen Dingen in dem in dem Video und ähm, ja genau ist ist schon ja ist schon ein großer Teil von mir.
0: Und es also ist du übernimmst das ja, so wie ich das verstanden, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auch selber. ne Also du denkst dir quasi die Musikvideos aus und setzt sie dann auch um. Oder hast du da noch irgendwie kreative Einflüsse von von außen, von Leuten, die das jetzt vielleicht noch hauptberuflicher machen als du? Oder würdest du sagen, dass es das so ein One-Man-Project irgendwie ist, was den kreativen Prozess angeht?
1: Das ist es nicht. Also ich arbeite schon gerne mit äh, Creatern oder Creatorinnen zusammen weil die natürlich auch nochmal ein technisches Wissen mitbringen, was ich gar nicht habe. Und das ist natürlich super wertvoll, auch im Hinblick auf so Umsetzbarkeiten. Ne? Also wenn man so eine Idee hat, manchmal weiß man gar nicht, ob man die technisch so gut umsetzen kann. Deswegen mache ich das sehr, sehr gerne und arbeite da auch mit ähm, anderen Menschen zusammen einfach und das auch wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, es ist schon so, dass ich aber gerne und ganz, ganz viel und gerne auch in erster Reihe bei den Videos mitentscheide und dran bin und die mhm. mitentwickle. Das ist zum Beispiel bei Angst so gewesen. Ähm, oder da war es mir ganz, ganz wichtig, das so zu machen bei Dynamit. auch. Also gerade bei den ersten Videos stand ich sehr weit vorne, einfach weil es auch jetzt noch nicht so ein riesiges Budget gab, muss man fairerweise sagen, um da jetzt so ein riesiges <lacht> Team bezahlen zu können. Da ist man so ein bisschen auf sich selbst äh, quasi zurückgeworfen, aber das ist natürlich auch sehr, sehr schön gewesen und auf die Videos bin ich auch sehr, sehr stolz schon. Also ja, weil die sind wirklich auch ähm, finde ich spiegeln für mich den Song auch nochmal sehr, sehr gut wieder, aber jetzt später auch im Verlaufe ähm, so der weiteren Songs ähm, habe ich schon sehr, sehr gerne auch mit anderen zusammengearbeitet, ja.
0: Ich habe eine befreundete Künstlerin, liebe Grüße an Mojo Ray an der Stelle, ähm, die hat auch ihr erstes Musikvideo komplett selber gemacht und äh, hat auch äh, hätte Mittel gehabt, sich da quasi auch unterstützen zu lassen und so, aber ihr war das auch wirklich wichtig, so gerade bei den ersten Auskopplungen quasi zu zeigen, was ihre Vision dahinter ist. Also ich glaube, das ist für viele KünstlerInnen ja auch einfach irgendwie so dieses ja, Debütwerk, sage ich jetzt gerade, das ist jetzt dein Album, aber vorher die EP eben auch, ähm, ja, einfach so zu zeigen, das bin ich übrigens und da lege ich irgendwie Wert drauf. Das klang jetzt gerade mit Angst zum Beispiel bei dir genauso.
1: Total, ja. Also es ist auch eine super tolle Gelegenheit, ne sich selbst irgendwie oder de dem Song einfach nochmal so eine visuelle Ebene hinzuzufügen, die er vorher noch nicht hat und über den Song nochmal was zu erzählen. Also jetzt spreche ich schon wieder über dieses Angstvideo. Das ist für mich zum Beispiel so das Paradebeispiel dafür, weil es echt dem Song nochmal einen anderen Skip gibt quasi mhm. und nochmal was erzählt, was in dem Song steckt. Das finde ich total schön, ja.
0: Ja, weil es ja eben genauso, wie du sagst, einfach noch eine andere Ebene, weil bei, bei Songtiteln ist es ja, äh, ich sage nicht Songtiteln, Songtexten ist es so, dass man ja auch rein interpretieren kann. Klar, natürlich kann man das auf visueller Ebene auch, aber man gibt ja ein Stück weit auch äh, irgendwie vor, in was für eine Richtung der Song für einen selbst als Künstlerin irgendwie gehen soll. Sehe ich total so. Also ich finde es auch schön, wenn KünstlerInnen da noch so viel Wert drauf legen, weil... Äh, ohne jetzt dieses große Fass aufzumachen, aber so in Zeiten von Streaming und sowas äh, gibt es ja auch einfach viele KünstlerInnen, die ähm, das nicht mehr machen, weil es sie für sich vielleicht nicht lohnt oder da nicht so viel Wert drauf gelegt wird. Umso schöner, wenn man das dann irgendwie noch sieht, dass jemand da so, so viel Wert drauf legt.
1: Ja, voll. Also Videos sind auch natürlich sehr, sehr teuer. Ne? Das muss man, ist schon mhm. auch eine Seite, die, ja, die was vielleicht auch ein Grund so ein bisschen dafür sein könnte, was du gerade beschreibst. Ne? Also wenn man sagt, man also dieses Angstvideo zum Beispiel war natürlich super günstig, weil es einfach nur eine Kamera ist und ich und ich habe mir diesen Pullover gekauft und das war's. <lacht> ja. Aber sobald man irgendwie was darüber hinaus machen möchte, dann ist man sehr sehr schnell einfach im fünfstelligen Bereich.
0: Mhm. Ja, hatte ich war ich einmal bei einem Talk dabei auch äh, beim Stammtisch von Backspin und da hat äh, Lufra auch genau davon erzählt. Das ist ja 10.000, 20.000 Euro oder so, die hat man dann vielleicht auch einfach nicht über an der Stelle. Wobei es ja jetzt auch heutzutage so mit dem iPhone ist ja auch viel zu machen schon. ne? Also wenn man weiß, wenn man eine Vision hat, in was für eine Richtung man gehen möchte.
1: Total, äh, genau. Und dann lebt das Video von der Idee und das ist total schön. Das Also total, ne? man kann mit einfachen Mitteln ganz, ganz viel machen. Aber wenn das jetzt echt so eine größere Produktion werden soll, wo man vielleicht auch filmisch ein bisschen was erzählt, dann wird es sehr, sehr schnell halt ein höherer Betrag und das also hat natürlich auch seine Berechtigung, weil natürlich da auch wahnsinnig gute Leute arbeiten und die auch alle vernünftig bezahlt werden sollen.
0: In verschiedenen Interviews hast du beschrieben, dass der Umzug nach Berlin vom Dorf für dich total wichtig war, um dich selbst zu finden. Auf Dussmann zum Beispiel sagst du aber, Gott hat für das alles nur sieben Tage gebraucht und ich finde, genauso so sieht es ja auch aus. Gibt es einen Ort, den du selber als einen sehr schönen Ort beschreiben würdest beziehungsweise einen Ort, an dem du dich super wohlfühlst?
1: Das ist schon Berlin. Also ich bin total gerne hier und auch immer, wenn ich auf Tour bin und wir kommen wieder hierher und der Bus rollt über das Ortsschild hinaus sozusagen, habe ich echt schon immer so das Gefühl, so boah, es ist total schön, hier zu sein, weil ich es total schätze, einfach in so einer Stadt leben zu dürfen, wo so viele unterschiedliche Menschen sind, so viele Künstler und Künstlerinnen sind und es einfach immer was Neues gibt, was man noch nicht gesehen hat. Man kann immer noch mal irgendwo hingehen, wo man noch nicht war. Das schätze ich wirklich total, ja. Also das ist schon Berlin für mich.
0: Hast du das Gefühl, dass Berlin deine Heimat jetzt ist?
1: Total, ja. Also ich habe schon immer so das Gefühl, wenn ich hierher komme, das ist schon das Gefühl von zu Hause, ja.
0: Und was kommt für dich nach Berlin? Also ist in dem einen Song ähm, Berlin ist keine Stadt, Erzählst du ja, dass die Erinnerung an Berlin oder in Berlin eben zusammen mit einer, einer Frau, einem Mann, einer Partnerin irgendwie ist und negativ konnotiert. Gibt es etwas, wo du dir vorstellen kannst, was nach Berlin kommt?
1: Ähm, also wo ich jetzt noch leben könnte, so? Ja, genau. Ähm, das weiß ich nicht. Ich bin eigentlich recht zufrieden. Darüber habe ich mir noch nicht so wirklich Gedanken gemacht. Also nee, eigentlich nicht. Also eigentlich erstmal nicht. Bin sehr zufrieden.
0: Das ist doch auch schön. Also ich meine, wenn man an dem Ort, wo man ist, auch sich wohlfühlt und sich vorstellen kann, irgendwie auf unbestimmte Zeit da zu bleiben, was gibt es Schöneres eigentlich, oder?
1: Voll, absolut, finde ich auch.
0: Jetzt aber trotzdem, in Berlin ist keine Stadt beschreibst du eine sehr traurige Szenerie, nämlich wenn eine Beziehung vorbei ist, wenn man ähm, mit den Gefühlen danach klarkommen muss. Äh, allgemein, finde ich, steht das Thema Liebeskummer auch in deinem Album. Nicht im Vordergrund, aber es hat schon eine wichtige Rolle. Zum Beispiel auf äh, Urlaub am Abgrund steigert sich das Thema fast über fünf Minuten. Was für Musik hörst du, wenn du Liebeskummer hast?
1: Oh, das hatte ich schon lange nicht mehr... Ähm was höre ich dann? Ich höre dann eigentlich alles wie immer. Also ich habe dann nicht eine bestimmte Art von Musik, die ich dann höre, würde ich nicht sagen. Ähm also
0: denkst du dich nicht in die traurigen Szenarien rein und hörst dabei irgendwie einen ganz, ganz, ganz ganz, ganz emotionalen Liebessong oder so, um das nochmal mehr zu fühlen?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Ich höre dann eigentlich alles genau so wie immer. Würde, Nee, habe ich nicht sowas.
0: Und allgemein irgendwelche Tipps, die du geben kannst, wenn es einem vielleicht deswegen nicht so schlecht geht. Vielleicht sogar Musik machen oder. Also gibt es da bestimmte, ähm, ja, Rituale, die du hast?
1: Bei Liebeskummer jetzt? Ja, genau. Ah, ähm, nee. Ist bestimmt gut, sich abzulenken, aber da habe ich jetzt nicht so wirklich Tipps, nee.
0: Ich habe das Gefühl, dass du ähm, in eigentlich fast all deinen Songs das so wunderbar hinkriegst, so die. Probleme, sage ich jetzt mal, einer bestimmten Generation aufzugreifen, nämlich eben das Gefühl, dass eigentlich, also es läuft total viel und es läuft viel falsch und es ist ähm, eigentlich alles sehr emotional, aber man hat dann doch das Gefühl, dass eigentlich alles egal ist, beziehungsweise, dass man da vielleicht auch nichts dran ändern kann oder so. Wie gehst du mit diesem Gefühl um?
1: Ähm, ich, also erstmal ist es mir ganz wichtig, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Also nicht nur die eine, dass alles egal ist, sondern auch andere Perspektiven. Ne? Zum Beispiel in Schlafgut geht es äh, noch um andere Perspektiven. Es geht äh, aber auch in man ja auch um verschiedene Perspektiven. Ne? Also dass man irgendwie das vielleicht auch ein bisschen mit, mit Humor sehen kann, weil ich glaube, es gibt auf das Leben nicht die eine Perspektive, sondern mhm. es gibt 384 und noch mehr. Und mir ist es schon wichtig, möglichst viele davon einzunehmen und das Leben so ein bisschen so zu beschreiben
0: ist dann auch wahrscheinlich irgendwie eine gute Art und Weise, dann genau mit diesem Gefühl umzugehen. Weil ich habe auch nicht das Gefühl, dass du denkst, es ist alles egal, sondern eben, ich habe mir auch aufgeschrieben, zwischen Existenzkrisen, großen Emotionen und eigentlich ist doch alles egal. Also genau diese, ähm, diese Welle, die man sozusagen reitet. Dann ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit, das einfach immer aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Ja. Total. Und kann man sich dich äh, mit FreundInnen am Küchentisch mit einem Bier philosophieren vorstellen oder ist das eher nicht so dein,
1: dein Ding? N hatte ich schon lange nicht mehr, deswegen würde ich wahrscheinlich eher sagen, nee, gerade nicht.
0: <lacht> Verarbeitest du denn ja wahrscheinlich auch alles eher in deiner Musik. Aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, so die, die, der Vibe, der bei mir darüber kommt, ist genau der, wenn ich äh, am Küchentisch sitze und über solche Sachen mit meinen FreundInnen rede. Ah, okay. Auf ja. bis zum Ende äh, singst du vom Älterwerden und sagst den schönen und traurigen Satz, die Zeit verstümmelt mich, bis mich niemand erkennt. Würdest du sagen, du hast Angst vom Älterwerden?
1: Nee, das habe ich nicht. Ich glaube, es geht eher in, bis zum Ende geht es eher um so eine Liebe, die so stärker ist als die Zeit und die Zeit so ein bisschen überdauert. Darum geht es mhm. eher.
0: Hast du eine bestimmte Vorstellung von dir, wie du im Alter bist? Siehst du dich da irgendwo auf einem Schaukelstuhl sitzend oder... Vielleicht auch ganz agil noch durch die Gegend rennen oder so. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich lasse das alles sehr auf mich zukommen.
0: In, in meiner Straße redest du da oder singst du darüber, wie äh, ein Tattoo-Studio aufgemacht hat und du oder die Person in dem Song ähm, dahin geht, um sich so, selbst neu zu gestalten. Ich finde, das ist eine sehr schöne, ein sehr schönes ähm, Bild davon, wie man... Ähm, ja in der Lage dazu ist, sich selbst zu erfinden sozusagen. Hast du Tattoos?
1: Nee, habe ich nicht. Kein einziges tatsächlich.
0: Aber ich finde trotzdem, dass dieses Sinnbild so schön ist. Also natürlich, ist, ich finde auch, dass, dass Tattoos momentan ja auch sehr modern sind. Das heißt, man muss jetzt auch nicht jedem unterstellen, dass da immer eine Sinnhaftigkeit hintersteht. Aber trotzdem so, ja, einfach dieses Bild von eine, eine Lebensphase geht vorbei und man verändert sich, ob man sich jetzt die Haare neu macht oder sich ein Tattoo stechen lässt, ähm, fand ich irgendwie sehr passend. Hast du trotzdem das Gefühl, dass du dich selber schon oft neu erfunden hast?
1: Ähm, ja. Boah, neu erfunden ist ein großes Wort. Ich glaube, neu erfunden habe ich mich nicht, aber ich würde schon sagen, dass ich mich schon... Ähm, nee, nee, habe ich nicht das Gefühl.
0: Okay. Jetzt momentan, du warst jetzt vor ein paar Wochen bei Late Night Berlin zu Gast, hast deinen Song da vorgestellt, bei Studio Schmidt bist du aufgetreten und hast von Olli Schulz schon das ein oder andere Mal ein Shoutout bekommen. Ähm, wie gehst du momentan mit dem Hype um? Ist das, äh, begleitet dich das häufig oder das, sind das einfach Erscheinungen, die du hast, die du jetzt gerade so sozusagen hinnimmst?
1: Also ich freue mich da erstmal drüber, also über natürlich diese... Möglichkeit da spielen zu können, also bei Tommy und bei, äh, bei Late Night Berlin und auch mit Olli, der dann auch im Michel auf dem Festival mit mir gespielt hat, aber auch noch unter anderem mit also Paula auch und äh, mhm. Philbo und Nova. Das ist total schön, darüber freue ich mich total. Aber ich freue mich auch, auch generell einfach, dass einfach so viele Leute gerade ähm, ja so positiv auf meine Musik reagieren und mir schreiben und auf die Konzerte kommen. Das freut mich total.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Hast du eine Idee, warum du mit deiner Musik gerade so den Nagel auf den Kopf triffst? Hast du hast das Gefühl, das ist einfach genau die richtige Zeit oder?
1: Nee, also ich habe auf jeden Fall nichts gemacht, nichts Bestimmtes gemacht, um der Zeit gerecht zu werden. Mhm. Ich habe einfach so ein bisschen das gemacht, was ich selber gut finde und ähm, wovon ich dachte, das wäre das wäre cool, das so zu machen.
0: Ja. Hat ja anscheinend auch sehr gut funktioniert. Also ich muss sagen, äh, ich bin mit dem Album sehr, 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 sehr äh, nicht nur zufrieden, sondern ich mag es sehr, sehr gerne und äh, kann den anderen, die dir da Shoutouts geben, auch immer nur nur zustimmen. Ähm, jetzt sind wir ja aber eigentlich auch gerade bei Backspin und ein bisschen muss es dabei ja auch um Rap gehen. Du hast ein einziges Rap-Feature mit Fatoni, der Teufel steckt im Detail. Mhm. Ähm, wie viel hast du so im Privatleben mit Rap zu
1: tun? Ich höre das hin und wieder, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein riesiger Teil meines Lebens ist. Das würde ich nicht sagen, aber ähm, ich höre das schon. Also ich habe früh angefangen mit so Tribe Called Quest und the mhm. äh, Damager und so Wu-Tang-Sachen. Das habe ich sehr, sehr viel gehört. Das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und Far und so, also diesen so 90er-Jahre-Hip-Hop habe ich sehr viel gehört. Aber darüber hinaus ging es jetzt eigentlich nicht. Das Nächste, was mich dann krass begeistert hat, war so Kendrick und so, diese mhm. ganzen Alben, das habe ich wirklich sehr, sehr gerne gehört. Und höre ich auch jetzt noch dieses neue Album, finde ich auch voll geil. Ähm, Warst du jetzt da
0: die Woche? Ich habe bei Instagram es so explodiert, weil alle ja auf diesen beiden Shows oder drei Shows war es ja, glaube ich, die er in Deutschland gespielt hat, gefühlt die ganze Szene war irgendwie äh, auf dem Kendrick-Konzert. Warst du auch da?
1: Ich habe es leider verpasst. Also ich hätte nicht hingehen können, aber ich äh, dachte mir schon so, oh, da hätte ich schon Bock drauf, aber äh, da war ich jetzt nicht, nee.
0: Ja, als ich die Aufnahmen gesehen habe, war ich auch sehr neidisch, muss ich sagen. Aber es war ja hoffentlich auch nicht das letzte Mal, dass er herkommt. Ich hoffe das hast auch. Du denn, hast du denn trotzdem noch irgendjemanden, vielleicht auch trotzdem nochmal Fat Tony im Kopf, mit dem du dir nochmal ein Feature vorstellen könntest?
1: Also klar, mit Fat Tony sowieso immer. Aber weiß ich nicht. Also ich bin sehr offen dem Ganzen gegenüber, weil ich das finde auch. Also Hip-Hop ist jetzt eine super geile Musikrichtung, weil man einfach auch im Hip-Hop total viel sagen kann, also auch so lyrisch und es total viel Platz für Text gibt, den es jetzt in anderen mhm. Musikrichtungen nicht so sehr gibt. Also man kann einfach im Hip-Hop nochmal viel, viel mehr sagen und es gibt einfach super geile Artists, die das machen. So.
0: Absolut. Ich bin auch gerade, finde ich, irgendwie in der besten Phase dabei, hier zu arbeiten, weil es so unterschiedliche Genres, wenn man das überhaupt noch Genres nennen kann, die halt ineinander, also übereinander fließen und sich inspirieren gegenseitig und so. Ich sag immer, dass man im Rap immer irgendwas finden kann, was einem gefällt, obwohl man sich vielleicht vorher nicht als Rap-Fan bezeichnet hätte. Deswegen ja auch das Gespräch zwischen uns beiden. Also irgendwie die Überlappung geht ja dann auch irgendwie und ich muss sagen, dass mich das sehr gefreut hat, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich habe jetzt noch eine letzte Frage und zwar, ähm, du gehst ja auf Tour in den nächsten Monaten. Mhm. Hast du da irgendwelche Termine, die du noch anpreisen möchtest beziehungsweise irgendwelche anderen Events, für die du gerade noch Werbung machen möchtest?
1: Ähm, ja, also ich gehe auf Tour. Das ist völlig richtig. Das beginnt am 30. November in Hamburg, geht dann weiter am 1. Dezember in Berlin. Dann sind wir in München und so weiter. Die Tourdaten findet man auf Instagram. Da würde ich mich krass freuen, wenn möglichst viele Leute rumkommen. Das wird sehr, sehr gut. Die Shows sind auch sehr gut verkauft. Also wer ein Ticket haben möchte, sollte sich beeilen beeilt und euch, beeilt euch, ja. Ja, ist so. Und ähm, ansonsten sehen wir uns und ich freue mich krass.
0: Das waren noch schöne Abschlussworte. Hört euch das Album von Better of Olympia an, ist seit letztem Freitag, dem 14.10. Überall streambar, kauft seine Platte, geht auf Tour, Er setzt euch auf jeden Fall damit auseinander. Ich habe mich sehr gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat. Ich hoffe, wir sprechen nochmal miteinander, vielleicht dann bei seinem zweiten Album, aber jetzt bis dahin hört euch Olympia von ihm an. Ich war Katha und das war der Best Bin Podcast.